0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und finanzen podcast für Heilberufe. In der heutigen Folge möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was nur bedingt mit Steuern zu tun hat, beziehungsweise nur am Rande, aber eines der brennendsten Themen unserer Zeit ist in unserer Berufs- und Arbeitgeberwelt. Es geht um das Thema ja, Fachkräftemangel, wie man dem unter anderem, da gibt es sicherlich viele Ansätze, aber unter anderem, ähm, ja in Bezug mit Steuern und Lohnkostenoptimierung, das ist das Stichwort für heute, begegnen kann. Ja, Für uns alle oder für die meisten zumindest ist es aktueller denn je der Fachkräftemangel. Es gibt zwar einige sogenannte Experten, die verneinen oder verniedlichen dieses Thema, aber wenn man ehrlich ist, es gibt kaum einen Betrieb, mit dem man sich unterhält oder Arbeitgeber, Unternehmer, der sich nicht über fehlendes oder zu geringes zu wenig Personal ja, beschwert oder wundert und ärgert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie begegnet man dem Ganzen. Ich will jetzt hier keine Grundsatzdiskussion aufmachen. Dafür ist das eine falsche Rahmen und das äh, ja, würde auch den Rahmen sprengen. Ich möchte aber einen Ansatz, einen Blickwinkel ähm, heute präsentieren, den ich in den vergangenen Folgen meines Podcasts schon einmal angebracht habe, aber das Thema ist so wichtig, dass es sich lohnt, es auch immer wieder mal zu wiederholen. Und zwar geht es um das Thema, ich hatte es eben schon angesprochen, den, den, das ähm, Stichwort Lohnkostenoptimierung. Ähm, was meine ich damit oder, oder weswegen ist mir das so wichtig? Es geht ja darum, wie können Sie neue Mitarbeiter finden, beziehungsweise, was ja noch wichtiger ist mitunter, ist die Mitarbeiter, die Sie haben, die guten und engagierten, motivierten Mitarbeiter, die zu halten weil auch die sind natürlich heiß begehrt auf dem Arbeitsmarkt und ähm, es soll schon vorgekommen sein, dass sogenannte Headhunter unterwegs sind oder ich sag's mal ein bisschen netter, ähm, Personaldienstleister, die entsprechend ähm, im Auftrag von irgendwelchen Kunden dann entsprechend sich äh, durchstellen lassen. Ist also alles schon vorgekommen unter einem Vorwand, ja, ich habe ein An privates Anliegen, kann ich Frau, Herrn XYZ besprechen also im Büro anzurufen, sich zu demjenigen unter irgendeinem Vorwand durchzustellen und dem dann zu sagen, wenn sie bei mir anfangen, beziehungsweise bei meinem Kunden, für den ich anrufe, kriegen sie pauschal Prozent X mehr Gehalt. Also soweit sind wir schon. Die Bandagen werden da immer härter. Es wird also mit, mit Mitteln ja fast schon gekämpft, würde ich sagen. Ähm, das ist, ja, muss man nicht gut finden, aber sei es drum, wir müssen damit umgehen. Und deswegen ist also die Frage nicht nur, wie man neues Personal, neue Mitarbeiter bekommt, sondern auch, wie man seine vorhandenen, die guten, engagierten, motivierten, wichtigen Mitarbeiter, wie man die hält. Und da kann ein Instrument sein, neben natürlich einem guten Betriebsklima, guten Arbeitsbedingungen. Ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, ja basic. Ähm, das sollte auch jeder ähm, in jedermanns Interesse sein ist es eben aber auch das Thema Lohnkosten bzw. Gehaltskosten und die Optimierung dessen. Sie wissen das, wenn Sie den Mitarbeitern auf deren Wunsch oder vielleicht sogar aktiv eine Gehaltserhöhung anbieten, Lohnerhöhung anbieten, dann freut sich nicht nur der Mitarbeiter, der freut sich hoffentlich auch, aber es freut sich auch das Finanzamt und die Sozialversicherung, die Rentenversicherung, die Krankenkassen, weil die eben bei jeder Gehaltserhöhung einen ordentlichen Happen mit davon kriegen. Die Steuer, da haben Sie als Arbeitgeber auch gar nichts von oder beziehungsweise betrifft Sie nicht. Aber was Sie schon betrifft, sind die Sozialabgaben, die Sie ja auch zur Hälfte ungefähr leisten müssen. Das heißt also, beide Seiten, also Mitarbeiter und Unternehmer, Arbeitgeber, sollten einen, oder können, sollten aus meiner Sicht ein Interesse haben, diese Lohnnebenkosten zu ich sag mal, reduzieren oder optimieren. <lacht> man muss natürlich immer eins wissen, wenn wir jetzt das Gehalt weitestgehend, wenn das denn gehen würde, kommen wir gleich im Detail zu, ähm, so darstellen, so strukturieren, dass möglichst wenig Sozialabgaben anfallen, dann muss man natürlich auch wissen und im Hinterkopf behalten, wenn ich Sozialabgaben spare, das ist natürlich fürs aktuelle Portemonnaie sehr schön, ich habe mehr Netto in der Tasche, mehr Netto vom Brutto, das altbekannte Schlagwort manches Politikers, aber es gehen natürlich auch weniger Rentenversicherungsbeiträge in die Altersvorsorge des jeweiligen Mitarbeiters. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Auch wenn natürlich sehr viele mittlerweile ähm, sagen oder empfehlen, nicht nur auf die gesetzliche Rentenversicherung zu bauen, zu hoffen, sondern eben auch privat vorzusorgen. Gleichwohl, auch das muss man im Hinterkopf behalten, dass dadurch, durch diese Maßnahmen, die wir hier oder die ich vorschlage, auch entsprechend Einbußen in Anführungszeichen bei der gesetzlichen Renten, Rente im Rentenalter einhergehen. Das nur mal als, als Randinformation. Das sollte man also im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, geht es mir jetzt heute darum, wie kann man denn durch die Lohnkostenoptimierung ihre Mitarbeiter ein bisschen glücklicher machen und im besten Fall noch mehr an ihr Unternehmen binden. Es geht darum, klug ausgewählte Sachleistungen zu kombinieren mit dem aktuellen Gehalt, mit denen sich, wenn man es denn richtig macht, attraktive Vergütungspakete schnüren lassen, die den Mitarbeiter dabei auch noch sinnvoll entlasten. Voraussetzung ist dabei stets, dass die Leistungen zusätzlich, das ist die Grundvoraussetzung, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Gehaltsumwandlungen sind regelmäßig nicht begünstigt. <lacht> Also wie gesagt, wir reden über die klassische Gehaltserhöhung, der Mitarbeiter kommt zu Ihnen, Sie gehen zum Mitarbeiter, wie auch immer, einmal im Jahr, kennt man ja die Gespräche, der Mitarbeiter sagt, ja, ich hätte gern x Euro oder x Prozent mehr. Das ist also der klassische Gehaltszuwachs und dann reden wir natürlich auch von Leistungen, die man da einbauen kann, die zusätzlich erfolgen, weil ja ein neuer ähm, oder ein Plus an Gehalt ähm, ja, verhandelt wird der eben dann auch optimiert werden kann. Ich möchte das mal am Beispiel der sogenannten Gesundheitsförderung etwas äh, genauer machen. Gleich komme ich noch zu, zu einem anderen Beispiel. Die Pflege von Kranken und Senioren ist eine körperlich und psychisch anspruchsvolle Tätigkeit, die im Zweifel an jedem Tag für 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche gewährleistet werden muss. Ich rede hier jetzt mal speziell als Beispiel der Pflegeeinrichtung, das heißt also, wenn Ihre Mitarbeiter, das Gleiche kann man aber auch ähm, auf andere Berufsgruppen ähm, übertragen, Ärzte, Physiotherapie fallen mir da ein. Das sind ja mitunter auch ähm, ja, je nach Arbeitsschwerpunkt natürlich oder je nach ähm, ähm, ja, Klientel auch letztendlich auch physisch und manchmal psychisch anspruchsvolle Tätigkeiten. Dabei, bei diesen Tätigkeiten, kann natürlich für die Mitarbeiter die eigene Gesundheit manchmal etwas aus dem Blick geraten. Sie leidet halt einfach. Damit dies nicht geschieht, bzw. nicht dauerhaft geschieht oder niemand darunter leidet, sollte auch der Arbeitgeber, also Sie als Unternehmer, als Arbeitgeber, eine oder seine Fürsorgepflicht wahrnehmen und dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter gesund und leistungsfähig bleiben. Auch der Fiskus leistet hierbei seinen Beitrag. Und jetzt komme ich zum Kern. So kann sich der Arbeitgeber, also Sie können sich an den gesundheitserhaltenden Maßnahmen Ihrer Beschäftigten mit bis zu immerhin mittlerweile, das wurde erhöht, 600 Euro im Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei beteiligen. In Frage kommen in diesem Zusammenhang beispielsweise Kurse zur Verbesserung der körperlichen Verfassung, wie Rückenschulen oder auch zur Stressbewältigung. Hierbei muss jedoch nur darauf, oder was heißt nur jedoch darauf geachtet werden, dass die Qualität und Zweckbindung der Anforderung, die Anforderungen der Paragraphen 20 und 20b SGB V erfüllen und eine Zertifizierung des Kurses oder der Maßnahme vorliegt. In der Regel, nicht zwingend immer, aber in der Regel Weiß der Anbieter, mit dem Sie da zusammenarbeiten oder mit dem der Mitarbeiter dann zusammenarbeitet, zu dem der hingeht, für eben seine Maßnahmen, seine Gesundheitsmaßnahmen Bescheid, dass er eben da förderungsfähig ist und zertifiziert ist, aber das sollten Sie im Hinterkopf behalten, das wäre die Grundvoraussetzung. Wie gesagt, das so viel zum Thema Gesundheitsförderung, das ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus, aus der praktischen täglichen Arbeit immer noch ein Thema, was deutlichen, ähm, deutlich ähm, Aufholbedarf hat. Das wird noch sehr, sehr wenig aus meiner Sicht genutzt. Dann haben wir ein anderes Thema, Betreuungskosten. Ähm, Mitarbeiter, jetzt rede ich wieder von insbesondere ähm, aus der Pflegebranche, da kennen wir das Thema oder Sie kennen das Thema Schichtdienst, Arbeit an Wochenenden. Das mag auch in anderen Bereichen der Fall sein, aber natürlich gerade in der Pflegebranche ist das natürlich an der Tagesordnung. Zudem, und das betrifft jetzt wiederum ja Mehr Fachgruppen oder mehr Arbeitsgruppen, mehr Branchen müssen Beschäftigte auch mal oftmals ungeplant in unumsetzte Dienst einspringen. Ich sprach eben davon bei den Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheitsförderungsmaßnahmen von ähm, ja Krankenstände gering halten, die Leute leistungsfähig und gesund behalten. Damit spielt es ja auch eine Rolle, ähm, wie ist ihr Krankenstand zum Beispiel? Und da ist es ja natürlich möglich, dass wenn ein hoher Krankenstand ist, dass eben da auch die Beschäftigten, die Fitten sozusagen, die aber eigentlich vielleicht ähm, keinen Dienst hätten, frei sind, vielleicht äh, auch mal einspringen. Also von daher kann das Thema Betreuungskosten ähm, jeden betreffen. Warum? Weil wenn der Mitarbeiter einspringt, aber vielleicht jüngere Kinder hat, die versorgt werden müssen und deswegen zum Beispiel die Teilzeit. Mama, sage ich jetzt einfach mal, die arbeitet nur von morgens bis mittags, wenn sie ihr Kind oder bis sie ihr Kind aus der Kita oder aus der Schule abholt. Und die Mutter mit jüngeren Kindern, wenn sie denn dann mal einspringt für, für Arbeitszeiten, in denen sie eigentlich nicht eingesprungen wäre oder, oder vorgesehen ist, aber eben nett, nett ist und einspringt, dann ist natürlich die Frage, was passiert mit ihren Kindern? Auch hier kann der Arbeitgeber, also Sie können hier als Unternehmer helfen und durch einen steuerfreien Kindergartenzuschuss zusätzlich zum ohnehin vereinbarten Gehalt eine sofort spürbare finanzielle Entlastung bieten. Dabei ist dieser Zuschuss, also dieser Kindergartenzuschuss, für ein noch nicht schulpflichtiges Kind steuer- und sozialversicherungsfrei, sodass für den Arbeitgeber keine weiteren Lohnkosten entstehen. Das heißt... Ähm, Wenn es nochmal ganz, jetzt ganz praktisch ausgedrückt ist, es gibt ja durchaus verschiedene Gestaltungsvarianten ähm, in der Kinderbetreuung. Ähm, ja, ich kenne das selber, es gibt im Kindergarten ja verschiedene Stundenkontingente, die man buchen kann. Ähm, und jetzt könnte man theoretisch jetzt mal hingehen, um sich das mal um vorzustellen, was kann das denn für sie bedeuten? Eine Mutter, die Sie beschäftigen, würde normalerweise, sagen wir mal, den, den kleinsten Stunden oder die, das kleinste Stundenkontingent ähm, in Anspruch nehmen. Jetzt kommen Sie mit ihr zusammen und sagen, ja, wie sieht es denn aus? Äh, ich habe Bedarf ähm, und Sie sind eine so treue und, und, und motivierte, gute Mitarbeiterin. Was halten Sie davon, wenn Sie eben ein paar Stunden mehr kommen in der Woche? Dann wird Sie Ihnen entgegnen, würde ich ja gerne, geht aber nicht, weil mein Kind muss aus der Kita abgeholt werden dann könnten Sie, wie gesagt, mit diesem Kindergartenzuschuss anbieten, ein höheres Stundenkontingent äh, zu, zu nehmen und um zum Beispiel diese Mehrkosten oder einen gewissen Teil davon zu übernehmen. Grundsätzlich können Sie den Kindergartenbeitrag übernehmen. Sie können es als Betriebsausgabe abziehen in Ihrer Praxis, sparen dadurch Steuern und die Mitarbeiterin spart bares Geld, weil wir wissen alle, mitunter, je nach Kommune, äh, sind die Kindergartenkosten schon ordentlich da gibt es natürlich Details und Unterschiede, je nachdem, wie viele Kinder, Geschwisterkinder und so weiter werden manchmal bevorzugt oder bezuschusst oder beziehungsweise freigestellt. Aber grundsätzlich kann es also schon ein größerer Kostenapparat sein und da haben sie also beide was von. Sie sparen Steuern, haben eine Betriebsausgabe. Die Mitarbeiterin hat eben weniger Kosten, die sie sonst privat zahlen müsste. Ja, also wie gesagt, das sind so zwei Beispiele, Gesundheitsförderung und Betreuungskosten. Sie merken, man muss sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen, weil nicht alles ist einfach so umzusetzen, das muss man ehrlicherweise sagen, man muss sich genau überlegen, was kommt und da gibt es noch 15 bis 20 weitere Maßnahmen, die man einfach individuell pro Mitarbeiter überprüft oder überlegen muss, was betrifft Mitarbeiter A, das was Mitarbeiter oder Mitarbeiterin A betrifft, kann bei B schon wieder ganz anders aussehen und bei C sowieso also wie gesagt, wir haben da also auch Informationsmaterial, wenn Sie das benötigen, können Sie gerne fordern, dann schicke ich Ihnen gerne per Mail ein Merkblatt zu, da stehen die ganzen Maßnahmen drauf und da kann man das Richtige für sich rauspicken, für sich beziehungsweise für die Mitarbeiterinnen, die man damit bezuschussen möchte, ob es jetzt der Kindergartenzuschuss ist, wenn ich natürlich keine kindergartenpflichtigen oder schulpflichtigen Kinder habe, die in den Kindergarten gehen, dann ist natürlich klar, dass dieses Modell äh, natürlich logischerweise nicht zum Tragen kommen kann. Aber dann gibt es vielleicht andere Möglichkeiten. Also wie gesagt, es gibt so ungefähr ja so 15 bis 20 Maßnahmen, die man da durchaus nutzen kann. Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal sind es größere Sachen. Also wenn, wenn eine weitere Kleinigkeit, wobei das immer relativ ist, natürlich bei dem einen sind äh, x Euro viel, bei dem anderen wenig, anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Erholungsbeihilfe, die man einmal im Jahr zahlen kann seinen Mitarbeiter. Und wenn die Mitarbeiterin verheiratet ist oder der Mitarbeiter verheiratet ist, noch Kinder da sind, dann erhöht sich diese Erholungsbeihilfe. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie da mehr Informationen zu brauchen, fragen Sie gerne oder sprechen Sie mich gerne an, schreiben mir eine Mail oder einen Kommentar unter die Podcast-Folge und dann kann ich Ihnen ja gerne ein Merkblatt zuschicken oder wir kommen ins Gespräch. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere mitnehmen. freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.